0: Bonjour à tous, ici Anna en micro de Contre Soirée, on se retrouve pour un nouvel épisode. Hello my beautiful people, ici Anna en micro de Contre Soirée, on est aujourd'hui jour de poste le 14 février. C'est la Saint-Valentin, les gens s'aiment et nous sommes pour la 27e année d'affilée Célibataire Round of applause Woo alors ça va mes petits chéris Écoutez, euh, en ce jour béni de la Saint-Valentin, on se retrouve pour un épisode de Contre Soirée. Je n'avais pas prévu de parler d'amour, puisque j'avais un peu zappé, euh, je sais pas, je... Bon, vu que ça fait tellement peu partie de ma vie, euh, je m'y inquiète plus. Et puis, quelqu'un a eu l'idée pour moi de faire la traîne « Tu me dragues si ». Alors, pour les vieillards et pour les gens qui ne sont pas sur TikTok, il euh, y a une traîne, donc une... Bon, je vais peut-être pas non plus tout vous définir, mais une tendance sur TikTok qui est de faire euh, l'exercice de « tu me dragues si ». Le principe, c'est de lister toutes les caractéristiques, tous les comportements. Pourquoi je pars toujours dans des explications incompréhensibles bon, En gros, il faut dire ce qui, chez quelqu'un, t'attire. Et quand la personne le fait, tu considères qu'elle te tend une perche. quoi Voilà, donc c'est un peu tout ça mixé. En gros, là, je vais vous lister ce qui me plaît chez les hommes, tout simplement. Et les choses qui font que, parfois, je me dis « ah !» Finalement, peut-être qu'entre nous, c'est l'amour fou. Donc cet épisode, il va vous servir à vous divertir. Si vous êtes euh, célibataire à relate à ce que je raconte et à être genre « Ah moi aussi !» Si vous n'êtes pas célibataire à peut-être relate aussi et pourquoi pas critiquer mon pattern euh, d'attirance et de relation. Et si vous êtes un homme euh, qui veut me séduire, et eh bien voici un, un starter pack, un guide, point par point, de ce qu'il faut faire pour me draguer. Là, attention, l'exercice, c'est pas « drague-moi comme ça <rire> ». Putain. En fait, vu que je suis entre les gens qui sont vraiment forts sur TikTok et les gens qui ont passé l'âge, j'ai un peu du mal à cerner le sujet. Mais bon, bref, là, le but, c'est plutôt d'être en mode euh, « tu me dragues si tu fais ça, quoi ». Bon, désolé, c'est la pire intro que l'histoire n'est jamais connue. À savoir que là, j'enregistre. On n'est pas là le 14 février, j'enregistre un dimanche soir. Je suis dans mon canapé. Je viens de finir le huitième épisode de Sex and the City que je regarde d'affilée. Je binge watch Sex and the City. D'ailleurs, on en a parlé sur Insta. Je consomme très, très fortement cette série sur Prime Vidéo. Euh, mais visiblement, si t'as pas le Pass Warner, il n'y a accès que à la saison 1. C'est vraiment des... Et pardon, Prime, je vous adore, mais vous êtes un peu des chiens parce que bah, c'est le principe de, ouais, de l'addiction. quoi. Ils nous ont donné un petit peu et ils ont dit « Ah, si vous voulez tout le reste, il va falloir payer ». Donc moi j'ai payé, j'avais déjà payé avant. Je trouve que c'est une série qui est géniale et je trouve que c'est un peu construit comme euh, des vidéos YouTube ou comme un podcast ou je sais pas genre un journal intime mais un peu euh, vu qu'en fait la base c'est... Enfin euh, le, le storytelling c'est les articles entre guillemets de Carrie Bracho qui raconte ce, ce qui se passe dans sa vie amoureuse et sexuelle et celle de ses amis. Je sais pas, quelqu'un m'a dit t'as un peu la Carrie Bracho des temps, des temps modernes donc euh, pourquoi pas même si je la trouve un peu agaçante, mais finalement, je finis par m'y attacher. Je, Oui, du coup, dans cette, dans cette série, le sujet, c'est vraiment les hommes, les femmes, euh, quand ils s'aiment, quand ils s'aiment pas, les relations amoureuses, tout ça. Donc ça me met dans un mood, je dois l'avouer, assez euh, assez romantique, finalement. En tout cas, je m'ouvre de plus en plus à ça. Ouais, parlons vite fait de la situation actuelle. Quatre, euh, non, pas quatrième année, 27e année, véritablement, de célébration de Saint-Valentin célibataire. Car même quand j'étais en couple bah, je me retrouvais célibataire à ce moment-là, le mec me larguait ou, enfin, j'ai eu qu'une relation, hein. Mais, cette relation n'était tellement peu sérieuse que c'était même pas question de fêter la Saint-Valentin, enfin, tellement on se respectait pas. Donc voilà, je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Ma vie amoureuse est inexistante, mais ma vie relationnelle avec le sexe opposé, euh, de drague justement, n'est pas du tout inexistante. Au contraire, je, j'ai l'impression que je rencontre plein plein de gens, que voilà, je peux vivre plein de trucs sympas. Je vais essayer de normaliser un peu ça, même si bon, bah, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, ça me convient depuis un moment de rencontrer plein de gens et puis de. Euh, bah, de pas être en couple, quoi. C'est pas du tout une fin en soi, ou en tout cas, c'est pas dramatique d'avoir une période de ta vie où tu n'es pas en couple. En ce qui me concerne, c'est pas une période de ma vie, c'est ma vie. Euh, là, en plus, voilà, là, truc, moi, je suis très influençable, donc Saint-Valentin. Je regarde une série qui parle d'amour. Tu peux avoir un peu envie de sortir avec quelqu'un, mais euh, comme on s'était dit il n'y a pas longtemps, euh, moi, là, maintenant, à mon grand âge, je suis pas du tout contre le fait de d'avoir des flirts qui me font kiffer, des flirts ou des petites relations un peu sympas. Mais euh, si je me mets en couple, je veux vraiment me mettre en couple avec quelqu'un que je peux considérer comme mon avenir, quoi. Donc du coup, c'est pas forcément un truc qui tombe sur le coin de la gueule toutes les deux secondes, donc euh, ça nécessite de la patience. Si vous suivez Contre Soirée religieusement, vous savez que mon état d'esprit change environ toutes les trois heures. Donc en fait, il y a genre six mois, il y a des épisodes où je suis vraiment en mode, je ne sortirai avec personne pendant au moins trois ans. Euh, et puis en fait, là, je suis dans une nouvelle ère où je me sens plus... Euh, j'adore tellement le podcast désolé mais merci de m'écouter je peux vraiment me confier sur tout sans avoir l'impression de vous saouler parce que vous n'êtes pas en face de moi donc je ne sais pas si je vous saoule euh, oui l'an dernier j'étais vraiment en mode business is business et focus vraiment sur ça et puis là ça y est j'ai fait mon temps dans le business donc non non j'ai encore envie d'être une business woman mais j'ai envie de libérer un peu de l'espace pour le reste et pour être heureuse donc euh, voilà euh, ça passe par aussi libérer du temps pour l'amour potentiellement encore faudrait-il que quelqu'un ait envie de m'aimer ou existe sur cette terre et soit capable de sortir avec moi. Je sais pas si c'est possible. Bref, donc, voilà, je ne suis pas un exemple de relation amoureuse, mais je suis, je pense, une des figures de ce monde au niveau de la drague. <rire> non, je pense que je suis vraiment dans le top France de, du relationnel, du flirt. Je suis excellente en flirt, ou en tout cas... Je connais le flirt comme ma poche. Enfin, je le pratique énormément. Donc, ce dont on va parler maintenant, c'est ce que je maîtrise le plus. Tu me dragues. Si Vous allez voir, la liste est longue, donc j'ai vraiment l'impression qu'on me drague toute la sainte journée. Attention, on se rappelle, c'est des trucs... C'est pas genre, tu me dragues si tu me tiens la porte. Là, le but, c'est de dire des trucs un peu... Euh, qui n'ont rien à voir avec l'histoire, quoi. Premier point, tu me dragues si tu me fais un eye contact de plus de une seconde. Je trouve que c'est vraiment mon truc principal et en fait, il y a des moments où je me dis est-ce que euh, cette personne me drague ou est-ce que genre j'ai un truc sur la jambe, euh, mon manteau est extravagant, euh, j'ai une drôle de tête. Euh, voilà, mais du coup, les yeux sont le miroir de l'âme et vraiment le ah high... oh là là, le eye contact. Oh, mais vraiment c'est impressionnant. Mais même genre si tu es serveur et euh, je te commande un truc si on se regarde dans les yeux pendant plus d'une seconde, ça peut partir en... Je crois qu'on me drague. Ça me plaît énormément. Je trouve que le eye contact, c'est la meilleure façon de faire passer un message. Et moi, c'est vraiment ma passion. Alors après, je suis un peu une eye contacteuse incomprise parce que j'ai l'impression que du coup, je peux dire des trucs de fou, genre euh, sur un ton pas très sympa, mais que si je regarde la personne dans les yeux, elle va comprendre par mes yeux que je lui veux du bien. Et du coup, souvent, les gens me disent que je suis... Euh, trop agressive ou trop... Enfin, que je prends pas assez de pincettes, mais parce que moi, j'ai l'impression que les gens peuvent lire dans mes yeux. Est-ce que je raconte euh, encore une fois n'importe quoi Peut-être. En tout cas, eye contact, de plus d'une seconde, tu me dragues. Ensuite, tu me dragues si tu conduis à une main. Celle-là, elle est vraiment basique, mais c'est une théorie qu'on a développée avec mes copines euh, il y a quelques années. Euh, vraiment, les mecs qui conduisent à une main, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, ils ont la main sur le volant, et l'autre main euh, veulent mais alors ça devient vulgaire, non, non. l'autre main euh, sur le boîtier de levier de vitesse ou bref, et qui font les moves là, vous pouvez pas voir ce que je suis en train de faire mais qui tournent le volant à une main et tout. Pour peu qu'en plus ce soit le soir, en été, il fait nuit et les fenêtres sont ouvertes et il fait chaud. Là, 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 là mais là c'est une demande en mariage. Tu me dragues. Je trouve ça extrêmement attirant et provocateur ensuite tu me dragues si tu mesures plus d'un mètre 90 c'est waouh wow. c'est vraiment mon critère numéro un je trouve que euh, en vrai c'est un truc de fou très 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 souvent les hommes par lesquels je suis très attiré je me pose la question au bout de une heure en me disant et s'il si faisait un mètre 65 qu'est- ce qui me plairait et la réponse est à 90% du temps non vraiment je trouve que la taille euh, un immense type ça rajoute quelque chose alors attention on est ici pour tout se dire et pour tout dédramatiser, donc je vais vous faire une, euh, un aveu. Euh, moi, je suis, euh, je fais 1m65, donc je suis pas petite, mais je suis pas grande. Je vais pas, je vais pas dire que je suis bien en chair, mais en tout cas, euh, voilà, j'ai des jambes musclées, j'ai euh, du gras euh, à certains endroits de mon corps. Je suis pas genre une petite euh, chose gringalette. Et du coup, ah, c'est horrible ce que je vais dire, mais j'en ai parlé avec d'autres femmes qui ont le même sentiment que moi. J'aime en fait être à côté de mecs qui ont une corpulence. Impressionnante par leur taille ou par leur carrure, parce que moi ça me fait me sentir plus petite et plus mimi et minuscule, alors qu'un mec euh, qui fait ma taille, tout simplement, bah, va me faire me sentir une énorme chose. Oh, c'est un peu horrible, mais je crois qu'on est beaucoup à, re à ressentir ça. Je suis tellement euh, self-conscious, je réfléchis tellement à ma place dans l'espace et tout, faut pas que j'ai l'impression d'être énorme et de l'écraser, quoi. Putain, c'est horrible, c'est tellement euh, malsain. <rire> Enfin, je sais pas, je peux pas l'expliquer, quoi. c'est un sentiment que je ressens, donc je suis désolé, mais je vais l'auto-valider. Voilà, donc en gros, si tu fais 1m90, je vais me sentir petite à côté de toi, et du coup, tu me dragues. Tu me dragues aussi si t'as une culture musicale, ou une culture en général, impressionnante, au point où même des fois, je comprends pas ce que tu racontes. J'ai développé ça ces derniers temps, c'est super, parce que du coup, ça me pousse vers des types plus intelligents. Je trouve ça hyper attrayant que les gens aient genre un truc, une passion en particulier ou un sujet, ou soient hyper renseignés sur tout et, et de la culture de ouf. Moi bon, par exemple je sais que j'ai pas beaucoup de culture, enfin j'ai une culture un peu spéciale, j'ai pas la culture des gens intelligents, donc j'étale pas mes références hyper précises et tout, j'ai pas une culture très niche mais je connais plein de choses, genre plein de rêves musicales, cinématographiques, euh, d'internet euh, et tout. J'ai plein de rêves et plein de trucs que je connais, mais je suis pas en mode... Euh, J'ai un sujet que je maîtrise à la perfection, genre euh, le rap US, euh, non c'est le pire exemple, ou genre euh, l'aéronautique. Euh, voilà, il y a des sujets comme ça que je maîtrise pas du tout et du coup, ça je trouve ça extrêmement séduisant que quelqu'un soit en mode euh... oui bien sûr je suis passionné de ce truc là et je peux t'en parler pendant deux heures et demie et te dire des mots que tu ne comprendras pas je trouve ça très attirant que la personne en face de moi me fasse sentir pas volontairement mais que je me sente un peu conne à côté de cette personne parce que du coup elle va me tirer vers le haut. Ça me drague, ça me plaît Merci, cultivez-vous. Euh, si c'est la culture de la pantoufle et de la charentaise ou la culture de la cuisine euh, bolivienne, je trouverais ça tout aussi attirant. Pour moi, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-culture. Tout est sympa, mais juste que tu es un truc qui te fasse vibrer et que tu aimes en parler et que tu m'apprennes des trucs dessus. quoi. Tu me dragues. Euh, tu me dragues si tu fais des blagues hilarantes sans que les autres entendent. Ça, c'est je crois l'excellence le, du flirt. J'adore les gens en général, mais les hommes qui me plaisent aussi. Les gens qui sont très, très drôles, mais pas pour les caméras. Donc, moi, par exemple, je suis un peu drôle pour les caméras. Donc Je fais un peu rire à la galerie dans mon humour. J'adore les gens qui font des blagues un peu en off, un peu discrètement, et qui sont pas drôles pour tout le monde. Genre qui vont décider de te montrer leur côté drôle que à toi. Enfin, ou que à certaines personnes, je trouve ça génial et je trouve ça trop marrant. Par exemple, j'ai une phobie, vraiment quelque chose, qui me, les gens qui ne me draguent pas du tout, c'est les gens qui répètent trois fois leurs blagues pour qu'on l'entende. Je mode oh, frère, t'as raté ton moment, bah t'as raté ton moment, ça devient gênant. Donc voilà, moi j'adore vraiment vraiment les gens qui font des blagues très très drôles, mais un peu niche voire un peu discrètes, quoi, que pas tout le monde comprend, pas tout le monde entend, à destination de me faire rire moi, ou en tout cas à destination juste de faire rire, mais discrètement, je trouve ça extrêmement sympa, drôle et attirant. Ah, mais oui, mais si. Mais là, je repense par exemple à un exemple qui m'est arrivé il y a pas très longtemps. En fait, je trouve ça très drôle, encore plus drôle, les gens qui font des blagues destinées, genre à même destinées à une seule personne que les autres comprendront pas. Je sais pas comment vous dire, ou qui se mettent dans leur délire de blague. Bon, je peux pas vous donner l'exemple parce que la personne dont j'ai envie de parler va sûrement écouter. Donc, j'ai pas envie de me faire gagner. Mais en tout cas, bref, voilà, je trouve ça très drôle et après, j'adore aussi les gens qui font de l'humour de stand-up et qui font euh, rire tout le monde. Mais je trouve que ce truc un peu discret et précis d'humour secret, il est excellent. Euh, « Tu me dragues si tu es sarcastique », évidemment, c'est la meilleure chose, le sarcasme. Après, j'adore les mecs sarcastiques, mais du coup, mon objectif, c'est in fine de les désarcastiquiser ou en tout cas de réussir à avoir des réactions euh, honnêtes et pures et gentilles de leur part. Parce que le sarcasme à bon mais je trouve que de la, du sarcasme de temps à autre, c'est génial. Moi, je suis très très sarcastique et du coup, si la personne en face de moi ne comprend pas ce côté-là, c'est horriblement gênant et il n'y a aucune alchimie. Si tu comprends mon sarcasme, tu vas me draguer, tu me dragues immédiatement. En fait, si je te parle de manière sarcastique et que tu me réponds de manière sarcastique, là, premier degré, tu me dragues vraiment, genre. Je trouve que c'est vraiment une, du flirt, quoi. Voilà, merci. Ensuite, tu me dragues si t'es un. Alors, si euh, on est problématique, on s'excuse. Enfin, je m'excuse, mais voilà, le... c'est le podcast de toutes les permissions et de tous les propos. Donc, euh, voilà. J'assume mon côté problématique un peu, pas trop, et je ne veux heurter personne. Tu me dragues si t'es un peu moche. <rire> Dans la liste des gens que j'ai fréquentés, il n'y a pas genre de vrai frappe atomique. Il n'y a pas genre de mec où vraiment, c'est leur visage, c'est la perfection. Ça m'attire pas forcément. Je crois que j'aime bien ce un côté un peu imparfait, un peu un défaut, ou un côté un peu brouillon, un peu basic. Euh, ou pas basic, justement, mais les hommes que je trouve très beaux, ou en tout cas que je trouve très attirants, souvent mes potes les trouvent pas très attirants ni très beaux. Je sais pas, il y a un truc dans le regard et tout, d'un mec un peu moche. Mais j'aime les mecs un peu moches qui... C'est très grave, je sais plus où je vais, mais les mecs un peu moches qui ont quand même confiance en eux. Mais, souvent, ce profil-là, c'est des mecs un peu moches qui ont quand même confiance en eux, mais qui savent qui sont un peu moches quand même et du coup qui ont un, une petite part d'insécurité qui vont te remettre sur la gueule à un moment en te la mettant à l'envers ou en étant méchant. Quoi. Bon après ça c'est une généralité énormissime, mais ça peut arriver. Tu me dragues si t'as des gros bras, je me, me permets de tout vous dire. Vraiment c'est waouh, c'est euh... ouais ça c'est ça... <rire> j'en perds mon latin. Si t'arrives devant moi... Attention, là, je veux pas parler comme un homme qui dit qu'une fille en mini jupe a demandé de se faire violer. Hein. Vraiment, absolument pas. Et on est loin de ces propos-là, évidemment. Mais c'est vrai que je trouve ça très attirant à un monsieur qui est en t-shirt et qui a des super beaux bras. Ça montre que t'as une hygiène de vie en plus. Mais surtout, je trouve que c'est très attirant. Et point en plus pour la, la petite veine... Ah non, mais merde, c'est pas T-Boy in shape qui disait ça à l'époque La veine sur le bibi. Quelle horreur. Mais bon... J'avoue, la veine sur le biceps, là. Ouh, là, la 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 là, là, là. Vraiment, c'est une réaction chimique et inexplicable de mon côté. Tu me dragues. Tu me dragues si tu me demandes si j'aime bien ta tenue. C'est vraiment, mais déjà, un, hein, c'est adorable. Un homme qui est genre, ça te plaît euh, comment je suis habillée et tout Oui, enfin, sûrement que non, mais merci parce que ça me touche. Et surtout, ça veut dire que tu... mon avis t'importe. Et n'étant pas, genre, euh, Anna Wintour, mais Anna hervé je sais que tu sais que je suis pas une reine de la mode, donc tu pas mon avis de styliste, T'attends mon avis de personne que tu dragues, car tu veux me draguer en me demandant de valider ton look. Et je le valide. Je trouve ça adorable. J'ai plusieurs hommes dans mon entourage qui font cette pratique. Arrêtez de vous mentir, vous me draguez. Alors, tu me dragues si tu me calcules pas quand je te parle, ou si tu me calcules pas tout court. Ça, c'est un truc dont j'essaie de m'éloigner, mais il euh, y a une époque où... J'ai été particulièrement euh, toxique envers moi-même et donc j'étais vraiment attiré par les mecs qui me donnaient pas l'heure, quoi. Les mecs qui avaient l'air de toute évidence d'en avoir rien à foutre de moi. Ça me mettait dans tous mes états et euh, après, ça, c'est un truc qui existe encore. J'aimerais bien en parler avec une MAPSI parce que j'aimerais bien comprendre et, ou si quelqu'un m'entend et, et sait de quoi ça s'agit c'est un peu le concept de fuis-moi-je-te-suis, fuis-moi-je-te-fuis, quoi. c'est insupportable. Mais Par exemple, je sais que euh, on va prendre un mec qui s'appelle euh, Jean, donc je rencontre Jean, on parle par message, si Jean met 3 heures à répondre à mes messages, voire n'y répond pas, je vais automatiquement développer un peu, pas une obsession, mais un peu un, un intérêt pour Jean, en me disant mais qu'est-ce qu'il a de mieux à faire, pourquoi il me répond pas, est-ce que je ne l'intéresse pas Je crois qu'il y a aussi un peu le côté de pourquoi ce mec est un peu naze, <rire> parce que souvent c'est des mecs un peu naze, pourquoi ce mec un peu naze ne me calcule pas alors que je suis extraordinaire donc euh, voilà Bon après ça va me passer parce que ça va m'ennuyer mais oh, ça peut durer quand même une semaine où je suis en mode putain mais qu'est-ce que je crois qu'il me plaît et tout. Et moi je fais aussi ce truc très très souvent, je pense que beaucoup d'entre nous le font. Quand j'apprends à connaître quelqu'un mais que j'apprends vraiment à le connaître au début et qui me donne pas grand chose et tout, je construis un personnage dans ma tête autour de cette personne qui la plupart du temps n'est pas cette personne quoi parce que je le connais pas bien. Je lui projette mes attentes et ce que j'aimerais qu'il soit, et en fait, souvent, il n'est pas du tout ça. Et par contre, du coup, je te termine mon exemple. Donc, si Jean me calcule pas, je vais développer une obsession pour Jean, qui sera malsaine et qui n'ira nulle part. Si Jean m'écrit toutes les deux secondes, me dit, est euh, hyper euh, dans la demande et insiste et tout, il peut me saouler. Alors que Jean est la même personne. Il peut me dégoûter même. Je peux être en mode, c'est quoi ce relou forceur Je peux pas me le voir. Alors que Jean. Distant m'a plu quelques minutes avant. Voilà, donc euh, bah, si, si des hommes m'écoutent et veulent me séduire, ne faites pas ça s'il vous plaît. Parce que moi, du coup, ça me fait perdre mon temps de fou parce que je me prends la tête sur ces trucs-là. Je comprends pas pourquoi tu me réponds pas, ça me saoule. Là, je parle à quelqu'un en particulier, là, en fait, dans ce point-là. Euh, si tu m'écoutes, réponds-moi s'il te plaît, je trouve ça pas sympa. Par exemple, euh, je parle sur, par message avec des gens avec qui je travaille toute la journée, ça me viendrait jamais à l'idée de les laisser en vue bah Pour moi, c'est pareil dans les relations euh, entre humains qui se séduisent, ou pas ou pas d'ailleurs, mais tu laisses pas les gens lus, tu réponds à leurs messages sans pour autant euh, se parler toute la sainte journée, mais bon, se répondre. Bon, je m'éloigne complètement du point, mais du coup, voilà, le fait est que tu me dragues si tu me calcules pas, quoi, et tu me dragues si tu me donnes pas ce que je veux. Après, de plus en plus sur mon chemin du self-love et de l'amour et du respect de moi, j'ai développé de l'intérêt pour les hommes qui sont fans de moi et qui me regardent avec de l'intérêt et de l'attirance et qui s'intéresse à moi, en fait, parce que je crois que c'est bah, quand même la chose la plus normale et la plus agréable. Mais j'ai encore un peu ce fond toxique de « si, euh, quand je te parle, tu regardes ailleurs et que tu dragues une fille à côté de moi, euh, tu me dragues, quoi ». Voilà, c'est très grave. « Tu me dragues si on va tous les deux à la même salle de sport ?» Ça, c'est la théorie de la salle de sport. Après, je vous ferai la théorie d'un autre endroit, d'un autre établissement, mais la théorie de la salle de sport, c'est un peu connu hein, sur euh, Internet et dans la vie, c'est que l'énergie et les dynamiques entre humains dans les salles de sport ne sont pas les mêmes qu'en dehors des salles de sport. Et donc, quelqu'un que je vais croiser deux fois à la salle peut devenir mon gym crush et mon... j'ai l'impression qu'il me drague. quoi. Alors que le mec est juste là pour euh, faire son workout et rentrer chez lui. Alors, contrairement aux hommes lourds, je n'irai jamais voir ce type pour lui dire « t'as un numéro, euh, donne-moi ton snap euh, » et le déranger pendant sa pratique car ça s'appelle le respect de l'autre et de son espace. Mais j'avoue quand même qu'il y a une atmosphère dans les salles de sport, je sais pas ce que c'est, où c'est un peu genre « tu me dragues, t'es en train de me draguer là ». Et en plus, si on se voit plusieurs fois, ça m'arrivait quand j'allais très très souvent euh, à Lyon, dans une salle de sport où de, avec que des mecs de TikTok, euh, presque vraiment genre. Tous les mecs que vous voyez sur TikTok qui flexent avec, euh, en enlevant leur t-shirt sur du lip-sync euh, de musique un peu sexy, bah ils étaient dans ma salle de sport. Et du coup, j'ai revoyé souvent les mêmes profils et j'avoue, j'avais mes petites gym crush. Là, j'ai plus ça parce que je suis dans la pire salle de sport de tout Paris, je pense. Il n'y a vraiment que des grands-parents ou euh, des ados. Enfin, je sais pas, genre c'est pas du tout ma cible. Mais par exemple, si je suis en train d'être sur un tapis et que tu viens te mettre à côté de moi sur le tapis, tu me dragues parce qu'il y a toujours un autre tapis. Et la plus grosse drague, c'est si je suis sur mon escalier. Je fais beaucoup d'escaliers, moi, c'est ma passion. Et à la... dans ma salle, il y en a que deux. Donc, s'il y a un mec qui vient se mettre sur l'escalier à côté de moi, mais là, mais vraiment en plus, je suis au premier degré là. Vraiment, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il me drague. Que sa présence est motivée par le fait qu'il veut me séduire. Oh, un ego, la nana. En fait, ce truc de main character qu'on développe tous depuis plusieurs mois, plusieurs années, ça, moi, ça m'a rendu complètement sincère parce que j'ai vraiment l'impression. Tout le temps d'être la star du show. Bon, après, c'est pas plus mal. Au moins, euh, ma vie est palpitante. Mais juste, ce monsieur avait envie de monter un escalier. Il était pas forcément là pour euh, me demander ma main. Enfin bon, bref. Tu me dragues, du coup. Nouvelle théorie d'établissement. Si on a tous les deux le même âge dans un aéroport. Vraiment, la théorie de l'aéroport, elle est encore plus connue. Vraiment, quand t'attends euh, ton avion ou que sais-je euh, dans un aéroport et qu'en face de toi se trouve une personne de ta catégorie d'âge, euh, voilà... C'est une romance qui naît, on se drague automatiquement, C'est dans les textes de loi des aéroports c'est comme ça, tu me dragues. Tu me dragues si tout le monde te considère comme catastrophique, insauvable ou cas social. C'est vrai que, euh, involontairement, je me sens dragué par ce genre de personnage, parce que j'ai le syndrome de l'infirmière, euh, visiblement diagnostiqué. Euh, je voulais pas l'admettre mais bon, la psy l'a dit et puis tout le, monde, tout le reste du monde l'a dit aussi. J'ai le truc de personne... Enfin, je vois quelque chose en lui que personne ne voit. Euh, truc, machin. Bon. Voilà, donc du coup, je vois toujours quelque chose en lui euh, que personne ne voit parce qu'en en fait, euh, bah, personne ne peut le voir parce qu'il n'existe pas, quoi. Et moi, je lui invente complètement un personnage. Et en fait, le mec est un bolos fini, euh, malsain et qui n'a pas de... Pas ambitieux pour un sou. C'est aussi parce que euh, quand je rencontre des gens, mon premier intérêt ne se porte pas sur leur vie privé et leur carrière et tout tout ce qui intéresse les gens finalement mais sur la personne son âme genre sa personne et ce qu'il me donne dans la conversation et tout mais du coup je me, je me concentre pas trop sur sa vie et son son ce qui s'y passe et du coup souvent je peux atterrir du coup avec des mecs qui sont catastrophiques euh, je trouve que ça fait de moi quelqu'un d'ouvert d'esprit et de généreux mais c'est vrai que si je sens que tu es un peu défaillant et que, genre, le pire truc à me faire, c'est d'être en mode, je, me, je le dis qu'à toi parce que je me sens en parler qu'à toi. Bah là, tu me dragues automatiquement, quoi. Vraiment, genre, je peux le dire qu'à toi, mais j'ai 10 000 euros de dette et je suis recherché par la police euh, américaine. Tu me dragues. <rire> vraiment, tu me dragues. Tu me dragues si tu me laisses pas faire mes manières. Ça, c'est un nouveau truc qui me plaît. Euh, moi, je suis très. Euh, je suis un vrai petit personnage. Et je suis très extravagante, truc machin. Et je suis très capricieuse. Je suis très... Euh... Je suis une diva, voilà. Je n'ai pas peur de le dire. Et donc des fois, je peux, genre, râler ou quoi. Et faire la gueule pour rien. Et j'adore vraiment, je me sens très draguée par un mec qui va me dire, mais t'arrêtes tout de suite là, qu'est-ce que tu fais euh... Enfin, ça... soit il va me dire, genre, arrête tout de suite tes manières. Euh... Non. Enfin, en fait, qui me remet à ma place. J'adore ça. <rire> un peu BDSM, finalement, cet épisode. Mais j'adore vraiment qu'on me dise genre « bah Non, stop, ça se fait pas, tu fais pas ça. » Enfin, pas « Tu fais pas ça », mais « Ne te ne dis pas ça, ne te comprends... » Enfin, pas « Ne dis pas ça », mais qu'on me remette à ma place. quoi. J'arrive pas, j'ai pas mieux à formuler. Bien que j'adore le Princess Treatment, j'adore qu'on me traite bien et que quand je demande quelque chose, euh, on le fasse. <rire> C'est un peu devenu ma... Je suis en train de devenir vraiment folle dingue, mais... Genre, j'adore demander à un homme un service et qu'il s'exécute. Mais j'adore aussi que quand je dépasse des limites ou quand je parle trop mal ou quand je fais la gueule pour rien, c'est surtout ça qui me plaît. C'est quand même j'ai pas la notion de la situation parce que je suis dans ma tête et que du coup, je fais la gueule pour rien et que le mec, il me dise arrête, tout va bien, ne fais pas la gueule, arrête tes manières. Ça, ça me plaît. Euh, bon, bref, ouais, j'ai découvert récemment, par exemple, ça m'est arrivé récemment que <rire> je vous dis tellement tout, tout le thé du monde sur ce podcast, j'étais chez quelqu'un, j'avais dormi chez quelqu'un chez quelqu'un que je vois, j'ai vu. <rire> et du coup, c'était le matin et il s'est il levé. Il est allé me chercher un verre d'eau. Et après, une demi-heure après, il m'a dit, tu veux que je retourne te chercher un verre d'eau Il est retourné me chercher un verre d'eau. Bah, excellent. Merci pour ton service. Je t'aime, je t'adore. Veux-tu m'épouser et me servir des verres d'eau tout le reste de mes jours Ou alors, il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai dit à quelqu'un, est-ce que tu peux aller à un homme, tu peux aller m'acheter ça Et il a dit, t'es chiante, mais oui, tu me dragues. Parce que tu me, tu me. En fait, je suis en train vraiment de faire une liste de tout ce qui me plaît chez. Bah oui, c'est un peu le principe. Bon, bref. Tu me dragues si tu me remets à ma place, mais tu me dragues aussi, du coup, si tu me fais des services spontanés et sympathiques. Euh, tu me dragues si t'as un accent du Sud. Ça, c'est. Je crois pas le cas de tout le monde, mais pour moi, c'est une évidence. Je trouve que c'est très, très chanteur, charmeur, solaire. On passe un bon moment, on voyage, on a envie de manger une bouillabaisse au soleil accent du sud, tu me dragues. Tu me dragues si tu reprends mes expressions. S'il y a une expression que je répète constamment et que je t'entends une semaine après utiliser cette expression, tu me dragues, je t'influence. Mon body language et mon, mon language tout court t'influencent et donc tu donnes de l'intérêt à ma personne, tu me dragues. En plus, mes expressions, souvent, moi, c'est vraiment à couper au couteau. Enfin, ça sort de nulle part, ça ne veut rien dire. Et puis souvent, c'est très girly. Donc, si un homme les reprend, c'est vraiment qui me drague tu me dragues si tu me poses une question. On a vite tendance à pas trop s'écouter les uns les autres et à pas trop s'intéresser à, à ceux qui nous entourent. Et du coup, si on est genre euh, voilà, on est amené à se rencontrer, rencontrer dans n'importe quel contexte et que tu me poses une question que je trouve sensée, qui fait du sens et à laquelle en, fin, je sais pas comment dire, qui montre que tu t'intéresses vraiment à moi, tu me dragues. À part si tu es journaliste et qu'on est en interview, sinon tu me dragues Merci de me draguer de cette manière-là. Tu me dragues si t'es rugbyman, serveur, DJ ou chef slash cuisinier. C'est des corps de métier qui, je sais pas, font que j'ai l'impression que tu me dragues. Euh, rugbyman, j'essaie je, de me soigner quand même. Ça va beaucoup mieux. J'ai eu une époque où j'étais vraiment dans ce sport. Et les rugbyman sans aucune offense. Et je sais que c'est une généralité, mais il est vrai que vous n'êtes pas souvent euh, hyper euh, fidèles, loyaux voire respectueux. Donc, euh, voilà. Dû à de nombreuses mauvaises expériences, j'ai dû essayer de soigner mon addiction. Tu me dragues si t'es serveur, de toute évidence. Moi, c'est là, je suis dans mon era. Euh... <rire> Vraiment, les serveurs me draguent, genre. Mais parce qu'en fait, je crois qu'il y a un truc qui se crée avec les serveurs, où en fait, on a un rapport de proximité, mais de distance. C'est-à-dire que je sais que l'on se parle... En plus, t'es à mon service, mais en même temps, je suis ta cliente. Donc bref, tous les deux, on a quelque chose à se donner. Et si on se cherche un peu, si on flirte un peu, je sais que tu vas pas pouvoir dépasser les limites et être trop lourd ou être trop m'étouffé me niquer mon moment parce que t'es au travail, donc tu dois garder des barrières. Et du coup, j'adore ce truc-là. Voilà, tu me dragues tes serveurs. Ensuite, tu me que tes DJ. Bien sûr, tout le côté un peu David Guetta, moi, ça me plaît. Et tu me que tes chefs. Je trouve que c'est une sensibilité... Et une créativité qui est extrêmement attirante. Je trouve, je sais pas pourquoi, mais... Enfin, si, je sais pourquoi, d'ailleurs, mais parce que je trouve ça vraiment chamé, Je trouve ça touchant. Moi, ça, je sais pas comment dire. Tu as marqué le point direct, quoi. As, limite, tu ta as, as place chez moi. Si t'es es chef, immédiatement, as 90% du taf est fait. Ce que je trouve que, du coup... Et encore plus, si tu es chef euh, successful, genre si tu es un chef euh, reconnu, étoilé... Euh, je trouve ça super attirant et super touchant et super stylé tu me dragues si t'as une moustache bien sûr euh, c'est écrit dessus enfin, ça fait partie du, du jeu quoi. on sait tous très bien pourquoi t'as fait ta moustache c'est pour me draguer ça me plaît énormément pareil je suis pas trop moustache coupe mulet mais moustache tout court je trouve ça extrêmement dragant tu me dragues si tu sens bon et je vais d'ailleurs pas manquer de te le dire je sais, encore une fois euh, si, si je peux être votre tante cinglée et vous donner deux trois conseils à toutes mes ladies and gentlemen qui veulent séduire quelqu'un euh, si vous trouvez vraiment que quelqu'un sent bon, il faut quand même que la personne sente quelque chose parce que sinon ça passe pas de dire à la personne tu sens super bon eye contact en plus là tu T ouvres une porte qui va être dure à refermer <rire> ça fonctionne à pratiquement tous les coups et en plus ça fait plaisir aux gens mais pour lancer une offensive de drague c'est hyper sympathique euh, tu me dragues si tu parles de mes yeux bien sûr c'est. Euh... Moi, mes yeux, c'est ma plus grande fierté. Les, comme je vous l'ai dit, les yeux sont le miroir de l'âme. Donc, pour moi, tout passe par les yeux. Et si tu me remarques. Enfin, si tu vois mes yeux. Enfin, s'ils te plaisent parce que tu me regardes. Et que tu me dis. Oh là là, t'as des beaux yeux. D'ailleurs, c'est une des phrases qu'on me dit le plus. Quand... Ah non, mais la meuf est convoitée. Quand on me drague dans la rue. Donc, genre, les mecs qui te disent une phrase à la gueule comme ça. Souvent, ils disent. Euh, oh là là, les yeux. Voilà. Pas forcément formulé de la même manière. Mais en tout cas, c'est souvent un sujet qui revient. Et donc, si tu me parles de mes yeux. Ça veut dire que tu sais, que je sais, et voilà, tu me dragues officiellement. Et merci d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que j'adore concrètement dans mes yeux, mais tu me dragues vraiment, euh, je vois pas d'autres raisons. Et enfin, tu me dragues si t'as remarqué une différence sur mon physique euh, make-up, cheveux, tenue, teint. Euh, par exemple, euh, je vous ai dit il y a pas longtemps, je vous ai confié dans le podcast avec Marine LB que j'avais fait des injections dans la bouche. Je l'ai dit que sur contre soirée j'en ai parlé nulle part ailleurs. J'ai fait des injections en octobre. J'en ai fait très 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 peu. Moi j'ai un complexe sur ma bouche depuis très longtemps. Mais je ne voulais absolument pas arriver à des résultats qu'on connaît, qui ne sont vraiment pas beaux, pas naturels. Et voilà, donc j'ai voulu faire un test. J'ai réfléchi depuis trois ans. J'ai tellement tourné le truc dans ma tête. Et bref, du coup j'ai voulu faire un test. Et j'ai été chez un médecin esthétique à qui j'ai dit, je vous en supplie, faites-moi le, le moins possible que vous pouvez faire pour que je vois quand même une différence, mais vraiment très très peu, pour que je... Limite, en fait, euh, là, pour le coup, il n'y a pratiquement que moi qui le vois. Euh, pour vous donner un exemple, même genre une de mes meilleures amies m'a dit « Du coup, tu n'as pas fait tes injections ?» Alors que je venais de les faire. Donc voilà, vraiment, ça ne se voit pas trop. Et ben, un des types que, qui me drague m'a dit « T'as changé quelque chose sur ta bouche ?» Non. Voilà. Il me drague tellement, genre c'est tellement de la... Tellement tu me regardes et tu connais chaque trait de mon visage. La perfection absolue de mon visage. Bon, dit dans les Total Spice. Tellement tu connais la perfection absolue de mon visage. Tu sais le centimètre de ma bouche qui va changer. Tu me dragues. Voilà tout. Donc euh, voilà, je me suis vachement livrée. Euh, la liste est finalement euh, assez longue, mais, euh, mais euh, assez loufoque. Euh, N'hésitez pas à m'écrire sur Insta à Vert pour me dire... C'est quoi le truc le plus spécial que les gens font pour vous draguer Vous avez compris, genre, tu me drags, votre tu me drags si, le plus décalé, ce que j'ai envie de savoir ce qui, va, ce qui tourne pas rond dans nos têtes. Puis moi, du coup, si vous avez dans vos contacts un homme de 1m90 qui euh, adore euh, la culture, euh, qui est très très drôle qui est sarcastique, qui a un, euh, un trait du visage pas forcément hyper charmant, mais qui a quand même des gros bras, qui s'intéresse à ses interlocuteurs un peu distants, qui va à la salle de sport, mais qui a un peu un background un peu compliqué, qui a une moustache, qui met du parfum, et qui travaille dans le milieu de la restauration. N'hésitez pas, vous m'écrivez, vous m'envoyez son profil Insta, vous lui envoyez, non, plutôt vous lui envoyez mon profil Insta. On peut se faire des petites passes D aussi. Euh, voilà, on peut se donner des coups de pouce n'hésitez pas à m'en demander si vous en avez besoin je peux vous aider en attendant à toutes mes single ladies and gentlemen c'est pas notre journée forcément aujourd'hui c'est quand même la journée des amoureux mais moi je vous aime, nous on s'aime euh, aimez-vous aussi c'est important draguer des gens, flirter ne flirtez pas si vous n'avez pas envie faites ce que vous voulez, vous êtes libre vous êtes votre propre personne comme on s'est dit dans le dernier épisode et vous faites vos choix comme bon vous chante si vous êtes attiré par euh, des gens qui ne sont pas normalement attirants, c'est pas grave. C'est vous, votre orientation sexuelle est la vôtre. Votre vie romantique, c'est la vôtre. Vous en faites bien ce que vous voulez. A tous les amoureux, bravo, aimez-vous, respectez-vous, c'est le plus important. Moi, je vous aime. Bah, J'ai envie de vous dire que c'est même mieux que l'amour d'un homme euh, ou d'une relation de couple. Voilà, vous avez mon amour à moi. Merci d'être là avec moi toutes les semaines. Bonne Saint-Valentin et puis on se retrouve la semaine prochaine Draguez-moi, bisous Que ciao